0: Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos sean a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Un día más que añadir a nuestra historia de comunicación social. Ustedes ya saben que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de recuperar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y caminamos y aquí nos tienen con el firme propósito de intentar seguir aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y cercanía. Además, todo ello ofreciendo el micrófono como si de una caja de resonancia se tratara a agentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir y que además, de hecho, son, están, dicen... Y hacen como nuestra invitada de hoy. Y mientras que nosotras andamos por aquí y ustedes por allá vamos a seguir haciéndonos compañía a la vez que aprovechamos el momento para volverles a agradecer todas y cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas... Cuando nos trasladan el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Así es que no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que conforme se preparan para escuchar, que no oír... Yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan las compañeras y compañeros de Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina, El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela... Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Eh, bueno, y por otro lado, no piensen por un momento siquiera que no voy a recordarles mi propuesta, esa que les traigo con cada clandestino vuelvo a insistirles en la necesidad de reflexionar sobre la importancia que tiene adueñarse de los medios de comunicación públicos y de los medios de comunicación comunitarios y de proximidad, vamos, de las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Lo que yo pretendo es que en el pensamiento colectivo e individual de cada una y de cada uno de ustedes se incorpore el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Y, desde luego, les invito a tener presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Los judíos han vivido durante siglos en todo el mundo. Casi cada país tiene una minoría judía, pero en dos países la población judía es bastante numerosa, Israel y Estados Unidos, entre ambos alrededor de, de, de 6 millones de personas, o ambos alrededor de 6 millones de personas. Aunque en realidad en una población de más de 300 millones de personas, como tiene Estados Unidos, los 6 millones que componen la comunidad judía en los Estados Unidos son en realidad una pequeña minoría. En Israel, o mejor dicho, en territorio de Palestina ocupada, casi el 80% de la población es judía. Y no crean que todas las personas judías se posicionan al lado del Estado de Israel, que ya saben que fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, que va. Es más, hay muchas personas judías en todo el mundo, incluso dentro del Estado de Israel, incondicionalmente comprometidas con las luchas de emancipación humana, y eso pasa por la liberación del pueblo palestino y de su tierra, es decir, Palestina, como una parte primordial. No les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar y mientras tanto desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes y más aún, de quienes nos gobiernan en el mundo y en nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias. Por supuesto, cada una y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder ...el del pueblo. porque otro mundo es posible, urgente y necesario? Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién. Y si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos... ...para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones... ...Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento. Y desde aquí, José Trigos al control del sonido y quien les está hablando... Quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeotti. Hoy nos acompaña en clandestino una mujer ex activista del Max Spen. Yo no sé si se pronuncia así, luego ella ya me lo dirá. Una organización anticapitalista y antisionista fundada en Israel en el año 1962 y que estuvo activa hasta la década de 1980. Ella nació en París, aunque se crió en Argentina. Vivió en Israel, bueno ya saben, Palestina ocupada, ...durante 14 años, desde el año 1969. En la actualidad reside en Madrid, pero casi por casualidad. Su padre fue un judío partisano resistente contra el nazismo. Utilizando sus propias palabras, dice hablando de sus orígenes. Mi padre se llamaba Schmerke Kaczerhinsky, que también me dirá cómo se pronuncia su apellido. Fue un intelectual... Poeta y partisano judío nacido en Vilna, en Lituania. En el gueto escribió poemas que compositores transformaron en canciones en lengua yiddish, su lengua materna. Liliana Córdoba es una de las fundadoras de la red internacional judía antisionista. Y desde el año 2005 hace parte del BDS, un movimiento global pacífico que defiende el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional en Palestina a través de campañas de boicot, desinversiones y sanciones. Pero más allá de todo esto, su querida amiga Jaldía Bubacra, a quien también tuvimos el gusto de tener por aquí por clandestino, dice de ella lo siguiente. Liliana. De Liliana puedo decir muchas cosas pero solo quiero apuntar que agradezco al destino haber permitido que nuestros caminos se cruzaran. Desde que la conozco, la admiro cada día más. He aprendido, y sigo aprendiendo mucho a su lado, que una persona sea capaz de renunciar a todos los privilegios que le ofrecía el sionismo, que después de que le hubieran llenado de la cabeza con su propaganda, al conocer la realidad sobre el terreno en Palestina, ser consciente de la falsedad y las mentiras y decidir posicionarse de forma clara al lado del pueblo palestino y luchar por la causa justa de Palestina, declarándose en contra del sionismo, trabajando por la justicia y los derechos humanos, es realmente digna de admiración y el respeto de todo el mundo. Su padre estaría muy orgulloso de ella. Bienvenida a sea Seasa Clandestino, Liliana.
1: Gracias, Aquí estamos, gracias por invitarme.
0: Las gracias a ti por, por responder eh, tan pronto, porque la verdad es que tengo mucha suerte con las personas que voy invitando a clandestino, que, que todo el mundo os ofrecéis directamente a decir, pues venga, cuando tú me digas. La verdad es que me alegra muchísimo tenerte por aquí y hablar contigo, porque desde que estuviste por aquí por casa apenas hemos tenido ocasión de conversar. Creo que este clandestino, ha cuenta de la situación que existe ahora mismo en Palestina y de la confusión que se está generando y transmitiendo desde los mal llamados medios de comunicación de masas se tenía que dar. Cuando te he presentado ahora, un momentito, he dicho que eres judía y que viviste en Israel, es decir, en Palestina ocupada durante 14 años. O sea, que tenías pasaporte israelí. A mí me gustaría que nos explicaras, ¿Cómo fue que tomaste la decisión de irte allá y cómo fue el proceso de integración? ¿Tú tuviste que hacer el servicio militar obligatorio o ya no?
1: No, no, yo no. Este, para la gente que, digamos, viene del exterior siempre es mucho más fácil eh, si uno quiere, este, digamos, escaparse de esa obligación. Este, así sobre todo siendo mujer, siendo hombre es un poquito más difícil pero o sea que varios compañeros que vinieron de argentina o de otros lugares este por ejemplo hicieron solo tres meses porque bueno en fin por una serie de requisitos este claro la gente que nace ahí ya es mucho más difícil de tener ese tipo de digamos de privilegios si uh -huh. se puede llamar
0: así uh -huh. y cómo fue que decidiste irte para israel?
1: Este, bueno, yo este, me crié en una en un hogar donde no era especialmente sionista, mi padre incluso gran parte de su vida fue comunista, solamente los últimos años de su vida que se acercó al sionismo, mi madre nunca. Este, pero <coughs> perdón, me mand me, <coughs> me mandaron a una escuela judía que la escuela sí era sionista, o sea, iba a la escuela argentina, turno de mañana, a la tarde a una escuela judía sionista, y ahí la, nos adoctrinaban de una manera muy potente. Hay gente que escapó, yo no, <ríe> yo no, me, no escapé, y entonces cuando llegué a la mayoría de edad, que en ese entonces era 21 años, en Argentina, eh, ...decidí hacer para lo que me formataron, ¿no?, para lo que me adoctrinaron. Y, bueno, pero yo ya llegué con algunas preguntas, porque era después del 67, uh -huh. de la guerra del 67. Hasta la guerra del 67 ni siquiera no tenía ninguna duda. Todo lo que el relato así que me, que me servían lo, lo, lo compré completamente, y después, ya en el 67, eh, empecé a escuchar que la gente decía, ¿viste?, en Argentina, ¿qué pasa aquí?, que este, conquista nuevas tierras, eso parece expansión territorial, dicen que las van a restituir, pero no se ve ningún paso, al contrario. Entonces eso ya me puso, ¿viste?, este, algunas eh, dudas. Y sobre todo que hay que acordarse que también, <coughs> como argentinos, estábamos muy este muy eh, contentos, más estábamos, digamos, este en, exultando de los logros de la Revolución Cubana. Uh -huh. Entonces, al mismo tiempo, digamos que tenía varios relatos que me estaban digamos, este que formando entonces estaba el relato de la escuela estaba el relato también del hogar que no era igual que el de la escuela estaba el relato de la calle estaba el relato de la, de la escuela de la escuela me refiero a Argentina secundaria Un, en los años 60 este, los fines del año 60 ya había una evolución una evolución muy pronunciada en Argentina eh, social me refiero uh -huh. ya estaba el cordobazo fue en el 69 este, y bueno todo eso empieza uno a hacerse algunas preguntas lo que me ayudó o sea que cuando llegué en el 69 justamente al puerto de Haifa este ya tenía preguntas pero eran dentro ¿hm? uh -huh. dentro del marco sionista, no fuera o lo que se puede llamar digamos entre comillas la izquierda sionista o la, los liberales sionistas este, que no les gusta la política pero que no cuestionan el sionismo y en eso en ese digamos en esa tesitura estaba en esos cuando llegué uh -huh. lo que me ayudó bastante porque rápidamente empecé a integrar eh, grupos que ponían, que cuestionaban, digamos, este, la política, todavía no el sistema, pero, ni la ideología, pero sí las políticas. Y bueno, ahí empecé, estaba estudiando en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y ahí conocí a chicos palestinos con nacionalidad israelí, o sea, que tienen el DNI israelí. Y bueno, entonces este yo también les hacía preguntas y aparte que de punto de vista cultural eran mucho más próximos a la cultura argentina que lo que es este el israelí, digamos, nacido ahí o educado ahí, este me sentía bastante próxima también culturalmente a ellos y ellas y este y bueno, fui a visitar los poblados palestinos y ahí fue el primer gran choque shock este de ver cómo vivían primero que este Salvo Nazaret que ya estaba digamos este ya tenía estaba conectado con la red eléctrica este desde el tiempo del eh, del Protectorado inglés eh, todos los demás poblados palestinos muchos no tenían agua corriente y ninguno tenía estaba conectado a la red este de electricidad y bueno y era como pasar viste de un mundo uh, con <ríe> un mundo <ríe> iluminado a un mundo en la oscuridad que todo sea se, se digamos que se como puedo decir, eh, que sí, la luz venía de, de faroles. Entonces, este bueno, y al mismo tiempo yo me interesaba mucho por conocer la historia, porque yo conocía sola la historia de parte del relato sionista Y ahí me mostraron los poblados que tuvieron que abandonar este, en 1947 y 48, porque los las milicias este, sionistas los echaban uh -huh. y que a veces son poblados que quedan a algunos kilómetros de donde viven hoy en día y que no pueden entrar ni siquiera a, a darse un paseo. Uh -huh. Bueno, todas esas discriminaciones empezaron realmente a, digamos, a cuest cuestionar todo lo que estaba pasando. Y bueno, de ahí, eh, paulatinamente y conociendo también a la gente de Maxpen que como bien dijiste, era una, este, un, una organización, este, anticapitalista, socialista y antisionista, leyendo mucho, 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 este, porque tenía que dar vuelta a la torta completamente, a la tortilla, era, <coughs> era de, de todas las mentiras con las cuales me embaucaron, sí, es un sentimiento muy profundo de engaño,
0: uh -huh.
1: ¿no? Uh -huh. Y eso de alguna manera no lo perdonas muy fácilmente.
0: Me, me imagino, bueno, me imagino, sí, es es cierto, cuando te sientes totalmente decepcionado y ves que te han tomado el pelo hasta esos extremos y te han engañado, y te han manipulado hasta esos extremos, eh, da bastante coraje. ¿Sabes una cosa, Liliana? Eh, el común de los mortales tenemos siempre un dilema a la hora de distinguir conceptos y palabras que están relacionadas con el judaísmo. A ver, eh, el Estado de Israel dice en la ley de retorno que aprobaron en el 70 lo siguiente. ¿Es judío cualquier individuo nacido al menos de madre judía o convertido al judaísmo? Bien, vale. Pero más allá de esto, también escuchamos que se utilizan indistintamente palabras como sionista, judío, israelí... Eh, o por ejemplo, judaísmo, sionismo, antisionismo, incluso cada vez que nos pronunciamos y manifestamos en contra de lo que el Estado de Israel hace con la población palestina, saltan sus embajadores y embajadoras, y no solamente los nombrados desde el Ministerio de Exteriores, eh, a tacharnos de antisemitas. Algo así como que, como que si nos dedicáramos a propagar el odio hacia las personas que profesáis esta religión o que sois de origen judío. Creo Aquí hay mucha confusión al respecto y a mí me gustaría que nos despejaras estas dudas explicando la diferencia que existe entre judío, sionista, israelí, semita. A ver si logramos utilizar bien el vocabulario.
1: Bueno, voy a hacer todo lo que pueda para hacerlo más clara y concisa al mismo tiempo. Este, bueno, empezamos diciendo la cuestión antisemitismo como ...que ahora se usa como arma arrojadiza... Mm. ...pero eso no quiere decir que como nosotros mejor decimos judeofobia... ...voy a decir también por qué... Este, ...es evidentemente una, eh, una visión, una ideología... Este, ...que existe desde que apareció el cristianismo... ...porque el cristianismo como sabemos... Fue, digamos, un producto de una, re una rebelión eh, un contra el judaísmo y este, una confrontación incluso. Al punto tal que, este, los eh, digamos, en la tradición cristiana está lo del pueblo de Isida para respecto a los judíos. Y eso, evidentemente, es lo que trajo mucha enemistad entre... Este, los dos grupos, eh, los cristianos y los judíos, durante muchos siglos, y que eso fue también un disparador para este, ya también no solo, eh, digamos, teorías, sino también actuaciones, eh, como sabemos que, por ejemplo, en España fue la más flagrante eh, con la instauración de la Inquisición, que no fue solo contra los judíos, pero donde los judíos se puede decir que tuvieron, puede ser que fueron las víctimas más importantes o no, eso ya no, pero fueron víctimas muy importantes del de proceso de cristianización y del poder católico dentro de España. este Bueno, volviendo, entonces, en el momento que este hubo, digamos, después también, a partir de 1880 empieza a haber una política de Estado del imperio zarista este, judeofoba. O sea, como en 1880 hubo un asesinato este, del zar Alejandro II III, este, y que había judíos dentro de los revolucionarios contra el zarismo, uh -huh. era una manera, digamos, de decir a, la, a las multitud es que, ojo, que ustedes están manipulados por este, esta gente que no son eh, rusos auténticos, si queremos este y eso es lo que impulsó las migraciones de judíos hacia Estados Unidos y fue también, digamos, el soclo la base para construir el sionismo eh, Vuelvo entonces ahora a las definiciones. ¿Qué es ser judío? Finalmente, hasta el día de hoy, podemos ver varias acepciones a esa, digamos, a ese concepto. Este, Evidentemente, de eso no hay ninguna discusión, que históricamente fue una religión. Lo que pasa es que la cosa se complica, o sea, para los judíos religiosos no hay ningún cuestionamiento. Es judío, es ser practicar, creer y practicar la religión judía. La cosa se complica cuando empieza a haber un proceso, digamos, de, este, si se quiere mm, eh, de devolver, de laización, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, que los judíos empiezan a adoptar una vida laica. Entonces, este, ¿qué es ser judío si no se es religioso? O sea, que se proviene de, una, de un colectivo religioso, eso es una evidencia. Pero hoy en día, y ya desde hace dos siglos, hay muchos judíos que no profesan la religión. Entonces, ¿qué son? Entonces ahí empieza ya el debate. ¿Son un pueblo son una nación? ¿Son una identidad? este ¿Es una cultura? ¿Es una tradición familiar? Bueno, es un poco de todo eso salvo que nosotros decimos que lo de nación nada porque porque nuestra nación es donde este estamos viviendo uh -huh. o sea que somos nacionales eh, argentinos, españoles, franceses, marroquíes, este estadounidenses, en fin, la los judíos no son una nación salvo para los sionistas y los que creen en el sionismo que para tener una, digamos, un, las razones eh, profundas para poder eh, construir su proyecto necesitan decir que los judíos son una nación, sino porque tienen derechos históricos sobre este Palestina, o sea, sobre lo que se llama Tierra Santa. Entonces esa es, digamos, la una diferenciación mayor en los que somos antisionistas, y los que son sionistas, que ven en los judíos una nación. este Pero para los otros, por ejemplo, en el caso mío, eh, ya mis padres eran este, ateos, uh -huh. pero se sentían profundamente eh, judíos culturalmente. O sea, leían en iris, hablaban en iris, este, en fin se sentían parte de ese colectivo que era muy muy amplio, había antes de la Segunda Guerra Mundial había seis millones de este de judíos en todo lo que era el Imperio zarista y en Europa del Este, ¿no? Este, entonces uno se sentía parte de una comunidad. Pero al mismo tiempo cuando nació el sionismo, nació enseguida también el antisionismo. O sea, que dentro de las comunidades judías hubo enseguida una respuesta tanto religiosa como laica. La religiosa fue decir, este esto, este proyecto es un proyecto, si se quiere, profano, y nosotros, religiosos judíos, pensamos que un Estado tiene que ser, si es judío tiene que ser para cumplir las leyes de la religión y no para tener un ejército, parece un, sí. parece una broma pero es, este y los laicos decían que es una directamente una es un espejismo poder hacer un un estado en una tierra en el Medio Oriente que no tiene nada que ver con la cultura claro estamos hablando de los judíos europeos que no tiene nada que ver con esa cultura y tenemos que lograr la igualdad este, tanto jurídica como social en los países en donde estamos residiendo y incluso había una, un fragmento importante de la comunidad judía en Europa del Este que decía que nuestra manera de emanciparnos es emanciparnos junto a la clase obrera de los lugares donde vivimos entonces había bastantes respuestas o sea, con eso queremos decir que el sionismo no fue una cuestión popular cuando nació, uh -huh. cuando nació en 1890, no fue algo muy popular, al contrario, era bastante, era no bastante, era muy minoritario, y era una élite, podemos decir, de, de clase más o menos este, eh, media alta, este... Y entonces tenemos que inmediatamente la cuestión del antisionismo no es este, un invento ahora de los últimos 20 años. Es profundamente anclado dentro de la creación misma del sionismo, del proyecto sionista. Y el proyecto sionista no existió hace 2.000 años con toda la historia judía. Existe a partir de 1890. Antes no existía. Ni, ni proyecto sionista, ni ideología sionista, ni nada de eso. Fue en el momento en que había ya lo que se llama las primaveras de las naciones y este empezó, digamos, a estar en, en, en Europa el tema eso del estado-nación. O sea, que hay una nación y cada nación merece su estado. y Entonces, para los sionistas, evidentemente consideraban a los judíos como nación. Entonces vemos este, eso respecto a lo que es judío y sionista, también ya vimos que eso es uh -huh. una parte este y en los tiempos en que eso nació, o sea, hasta 1945 el movimiento sionista era muy minoritario entre los judíos. Uh -huh. este Y... Eh, evidentemente en mil después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos eh, judíos se, se encontraron sin este sin sus eh, hogares, porque fueron destruidos por la guerra o porque los acapararon digamos este eh, no judíos eh, durante la época del proyecto de exterminio entonces este está entonces muchos se fueron a Palestina pero no por sionismo sino que era el único lugar donde los querían en Europa uh -huh. estaban tan llenos de problemas con, con, con tantas poblaciones que el hecho de que vengan sionistas a sacarlos esta gente de encima menos bocas para alimentar, que se vayan entonces este también una parte importante de la gente que llegó después del 45 no fue por elección. Mm -hmm. este, hoy en día, después ya del, digamos, más o menos de los años 60, empezó, digamos, a haber hegemonía dentro del mundo judío de la orientación sionista. Pero eso no fue este, cuando nació el sionismo, eso empezó a ser realmente... Eh, fuerte, si se quiere A partir de los años sesenta Donde el sionismo Acaparó, incluso A las comunidades judías Que pasaron a ser Portavoces del relato sionista y De las políticas de sionistas O sea, y así se constituyeron Los lobbies sionistas mm. Que andan por el mundo eh, pro, eh, Propaganda eh, Divulgando La propaganda sionista Pero no son solo judíos eso en el mundo judío, sino que también muchos cristianos sionistas que generalmente son este, protestantes, porque los protestantes creen en el en el antiguo testamento y entonces la tierra santa es un digamos un elemento mayor en su en su visión y este ellos fueron los que o sea los protestantes ingleses fueron digamos muy importantes en su apoyo al proyecto sionista. Uh -huh.
0: Bueno, llegado a este momento, vamos a hacer un alto en el camino para escuchar un tema musical muy significativo. Sonará una canción cantada desde el más profundo sentimiento. Se trata de un himno popular en el mundo árabe cuyo autor de la letra fue el poeta palestino Ibrahim Tukan. Esta canción fue cantada por las palestinas y los palestinos en sus levantamientos contra el mandato británico y la inmigración judía a la palestina británica entre el 36 y 39, siendo por ese motivo un himno no oficial de Palestina y que siendo, sigue siendo popular entre los pueblos árabes hoy en día. La letra dice, mi país es mi país, la juventud no se cansará hasta tu independencia o morirá. Beberemos de la muerte, pero no seremos esclavos de los enemigos. No queremos una humillación eterna ni una vida miserable. Mautini, vamos a escucharla. Pues después de escuchar un poquito, un trocito de esta preciosidad de canción o poema musicado, no tengo más remedio que preguntarte por cómo ves ahora mismo al pueblo palestino y sobre todo a las y los jóvenes. Después de tantos años de ocupación y de barbarie, ¿siguen teniendo la misma fuerza? Recordemos que las intifadas siempre han comenzado lideradas por, por la población juvenil palestina. Eh,
1: primero,
0: quería... <risa>
1: señalar que hiciste muy bien los deberes con respecto a Mautini verdad sí 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 muy bien todo muy acertado este y sí los jóvenes este están claro hartos completamente porque nada nada está o sea no hablo de los últimos este, las últimas semanas pero que en la ecuación en geopolítica y entre Israel digamos y y este, la causa palestina, las cosas están completamente estancadas, o sea, salvo que la represión este es cada vez más pronunciada, y, y eso este se nota, o sea, no hablo solo de lo que pasó ahora, de las dos últimas semanas, uh -huh. pero hay una represión constante, hay una eh, política de, de limpieza étnica cada vez más sostenida, o sea, había momentos en que eso se calmó de alguna manera, o sea que había un como decir un status quo pero bueno, desde hace ya como dos o tres años que este, la limpieza étnica se acelera profundamente <coughs> o sea que hay que <coughs> hay desahucios o sea, para nosotros el lenguaje, digamos, de aquí uh -huh. sería directamente eso y <coughs> Y esos son desahucios de la gente que está en su tierra. Este, o sea que el poder político hegemónico que lo ejercen los judíos este, es el que decide si tenés derecho a vivir, eh, dónde tenés derecho a vivir, cuándo, cuánto, cómo y dónde. Este, <ríe> Entonces, acelerando todo esto... Perdón que tengo la, una ronquera... este a ver voy a tomar un poquito otra vez. de
0: agua tose un poquito. tengo
1: tengo agua aquí al lado <risa> bueno este eh, como estábamos diciendo que el, el proceso de limpieza étnica y de este de desahucios está creciendo enormemente lo que lleva a que la gente, o sea, si queremos, hay una, un movimiento de represión de, de parte del gobierno israelí y de, y de intensificación de todos sus eh, crímenes, este tanto a nivel, por ejemplo, en Gaza, que durante... Casi dos años estuvieron haciendo manifestaciones completamente pacíficas para exigir el derecho al retorno, y lo único que recibían como respuesta de las autoridades israelíes eran disparos, este, y matando a gente y, sobre todo, hiriendo a miles. Eh, Ningún método había llegado a tener alguna incidencia en esta ecuación nefasta que existe entre el ocupante y este, los ocupados. Entonces, este, creo que llegó un momento en que las milicias que están organizadas en, en Gaza... Eh, decidieron que llegó el momento de realmente dar una respuesta un poco contundente y que se estaban preparando para eso, porque claro, en Cisjordania, este es muy difícil organizarse eh, clandestinamente, como se llama tu tu emisión. Sí. Eh, este Porque bueno, está para todos los lados hay... Autor, las autoridades este, israelíes están en todo lado es muy difícil a pesar que con todo se organizan pero en Gaza en ese sentido es mucho más fácil entonces esta vez es Gaza que responde por lo que pasó lo que está pasando en Jerusalén y claro, las miticias son jóvenes aunque hay que ver que la, la la autoridad las, las digamos las instancias políticas acompañan a pesar que la la autoridad palestina está en colisión completamente con las autoridades israelíes que tienen un compromiso de seguridad mutuo o sea qué quiere decir mutuo que, que la que lo, la parte palestina cumple las instrucciones israelíes no, claro claro entonces, este, a pesar de eso, tuvieron esta vez que aceptar eh, esta necesidad que tenía la juventud de, este, hacer, de confrontar con la, las autoridades israelíes que tuvieron la osadía de entrar ni más ni menos al recinto eh, sagrado y... Este, y tirar bombas lagrimógenas y incendiarias, uh -huh. este, lo que evidentemente, y todavía en el mes de Ramadán, <coughs> lo que evidentemente trae una, una respuesta, y yo digo, por fin hay una respuesta contundente, donde la ecuación entre el ocupante, porque no es un conflicto, esto uh -huh. es una ocupación, donde hay un ocupante, uno que es este, el colonizador, y está el colonizado, y el ocupado. este No hay una simetría, porque como se sabe muy bien, las milicias disponen de elementos bastante rudimentarios, aunque se estén perfeccionando, y la respuesta israelí, que es bombardear. O sea, no hay ninguna respuesta política, no hay una respuesta este, humana, hay solo una manera de responder de parte del establishment israelí, que es bombardear. No se animan a entrar, por supuesto, con infantería, ni este, siquiera con artillería, solo bombardear y destruir, 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 destruir familias enteras para que entiendan cuál es el objetivo del proyecto sionista. Es tener la tierra sin sus habitantes originarios. Lo que quieren hacer es que la población palestina como se vaya, se vaya al extranjero, se vaya a los países árabes, no importa dónde. Pero la cuestión que digamos este vacíen el territorio y así van a tener lo que siempre quieren, que es una este una un estado completamente este habitado por judíos y este y que no tengan que tener el más mínimo eh, temor que el pueblo nativo eh, les recuerde eh, que están ocupando la tierra que no es suya uh
0: -huh. eh, sabes mm... Aunque no nos queda mucho tiempo, pero no tenemos más remedio que hablar de las campañas de persecución judicial y o política que están sufriendo muchas personas solidarias que se han posicionado, que os posicionáis al lado del pueblo palestino. Bueno, tenemos el caso de la compañera Nines Maestro, por ejemplo, aquí en España. Y por otro lado, detenciones que comete el Estado de Israel de forma arbitraria sin que nadie le tosa. Por ejemplo, la detención de la compañera Juana Ruiz, cooperante española que lleva... ...en una prisión israelí desde el día 13 de abril... ...¿qué persigue Israel ahora con estas acciones?... ...y bueno, ¿y qué se sabe de Juana?, claro...
1: ...claro, bueno, parece que ahora está un poquito más animada... ...porque está en un centro de detención... ...donde hay otras presas palestinas este, políticas... ...entonces, bueno, se siente acompañada... ...está un poquito mejor de ánimo pero nosotros nadie entiende de qué la acusan, pero nadie. O sea, este piden registros de, digamos, de la ONG, eh, o sea, de las ONG que aportan dinero a la ONG de Juani, ¿no? Uh -huh. Entonces, los registros de todo el dinero, y se ve exactamente que hay una contabilidad, o ustedes creo que dicen contaduría, este de cada de cada euro. Entonces no se sabe qué, qué, qué quieren, aparte del hecho de, evidentemente, infundir pánico dentro de lo que es la solidaridad. Entonces van a decir, si esta, me refiero a Juan, y no hizo nada, y mira el tiempo que está ya ahí entre barrotes y cómo la tratan, este yo tampoco voy a querer este meterme en estos hechos de la solidaridad y aparte hacer un poquito de, de cómo te podría decir, de aspavientos también para que las instituciones españolas tengan miedo, no solo, digamos, la gente voluntaria o, o la gente asalariada de las ONG, sino también al Estado de mandar un mensaje al Estado español. este Bueno, todo eso porque en este momento este Israel siente que el viento está de alguna manera girando, que hay una... incluso en Estados Unidos, imagínate, que dentro incluso del partido este demócrata hay gente, poquitos, pero hay gente que está este muy, muy, muy descontenta con la política de Biden. O sea que el relato, si se quiere, sionista, está empezando a, yo diría, este a deteriorarse, ¿no?
0: Mm, sí. O
1: sea, en los ojos claro. de mucha gente. Mm. Y eso ellos lo saben.
0: Mm. Y por eso Entonces, todas estas estrategias, ¿no?
1: Todas estas tres estrategias y, sobre todo, como habíamos empezado a hablar, usar como arma de el hecho de la judeofobia. Y, bueno, justamente quería decir por qué no usamos antisemitismo, tanto porque justamente semitas, no sabemos si los judíos son semitas. Eh, había una época en que se, se consideraba a los judíos una raza. Uh -huh. Bueno, hoy en día cuando uno va a Tel Aviv... <coughs> se ve fehacientemente que este, la gente tiene caras distintas, tiene fenotipos distintos, o sea eso no es una raza y puede ser que haya una parte de los judíos de hoy en día que vienen del Medio Oriente, pero la gran mayoría no. es gente no. eh, que se digamos este que se convirtió no. al judaísmo sí. en un momento determinado entonces por eso el judío iraquí tiene la cara del iraquí musulmán etcétera no. Entonces, este, por eso decimos, para no confundir, y también porque los árabes también son semitas, entonces este, es la judeofobia.
0: Entonces, mm. el, la,
1: se usa la judeofobia como arma arrojadiza.
0: Para, este, para pararnos. Para parar y andar a
1: demostrar que mm. no lo sos. Claro. O sea, lo único que podés hacer es decir, muéstreme una declaración. Mm. Bueno. ...pero no podés hacerte una radiografía de tus sentimientos... claro ...entonces es muy fácil, vistes, este, acosar eh, con, digamos, este con, con
0: nombres falsos claro. ...que además pesan mucho por la historia que, que de la humanidad mismo ¿no? ...y por la historia reciente... ...pues Liliana, tengo que decirte que ya hemos llegado al final de esta conversación... ...vamos, bueno. que el clandestino de hoy ha terminado... ...aunque José dice que te podríamos dar una sección semanal aquí en Radio Campillos... <risa> la verdad es que ha sido muy clarificador haber contado contigo para que nos expliques todas estas cuestiones. Al final siempre se quedan un montón de, de cosas en el tintero, pero bueno. Espero que hoy hayamos empezado a contribuir a hacer una llamada de atención y que no sea la última vez. Un abrazo bueno, y muchísimas gracias
1: porque tengan buen día.
0: Y hasta aquí nuestro clandestino de hoy. Como siempre les digo, espero y deseo que les hayan cubierto con un poquito más de luz que antes de escucharlo. Nunca dejamos de aprender, la verdad. Y precisamente ese conocimiento es el que nos hace conscientes y nos mueve por dentro para movernos por fuera. Solo me queda volverles a citar en nuestro próximo clandestino. Portense mal.
2: <تصفيق> انت happy, مين heavy, انا es كيف rey? وانا عايش ببلادي mi enirhabi انت terhabi me وانا عايش ببلادي vivo te digo jamás te alejaré la jefa del gobierno es el padre ni el sueño que لما ذكرتك إنك بدين مصيد. مصيد وحكي مردوا بتخلي ولد صغار يلمحجار مالهم مش أهل أيضو بوهم بالضار إيش كينه نسيت إنه ساحق ضب الأهل تحت الحجار وقال لما أجعل صار بتناديني ارهابي إرهابي مين إرهابي أنا إرهابي كيف رحب وانا عايش في بلادي مين إرهابي انت إرهابي Ma ni bueno, ليش, ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان <em si <|ja|> van yes, a долго asociar ese a shirt El hombre que le �ija aτο outputs El hombre que le contextsen Dejarse gente Quéd Parents Pensad en في tu I'm a little bit a بي Min Erhabi, min
0: Erhabi, min Erhabi, min Erhabi, min en Erhabi. Clandestino con Isabel Galeote. Radio Campillos, onda local de Andalucía.